0: Folge Nummer 1 von Sage und Schreibe, dem Schreibwerkstatt-Podcast, ist zu Gast das ist Rebecca Knoll. Sage und Schreibe. Sage und Schreibe. Ja, hallo, heute hier zum, zur ersten Folge des äh, Schreibwerkstatt-Podcasts Sage und Schreibe. Ein Podcast des Vereins Kreatives Schreiben e.V. aus Berlin. Äh, unser eigentliches Gewerbe ist, wir richten Schreibwerkstätten aus. Ähm, meist zwei große Schreibwerkstätten im Jahr, im Sommer und im Herbst, ähm, in Berlin, um Berlin herum. Und im Moment, jetzt im tiefen Winter, hat uns ein bisschen die Wehmut, äh, ist uns anheimgefallen. Und wenn wir schon gerade keine Schreibwerkstätten machen können, wollen wir doch zumindest jetzt alle zwei Wochen darüber reden werde ich, Richard Günther, Teil des Vereins Kreatives Schreiben, werde mir jemand einladen aus dem Kosmos der Schreibwerkstätten. Und heute zu Gast ist Rebecca Knoll. Hallo, Rebecca. Hallo, Richard. Genau, Rebecca selber ist ähm, schon lange dabei, auch bei den Schreibwerkstätten schon seit 2004. Ähm, erst als äh, Teilnehmerin und ist dann äh, den Weg aller, äh, aller guten Teilnehmerinnen gegangen, wenn sie zu lange dabei sind, und ist selber Teamerin geworden. Ab 2013, Rebecca hat ähm, studiert, Theaterwissenschaft und Germanistik und sich dann den Traum erfüllt, der sich auf so manchen äh, Schreibwerkstätten und in den Gruppen entspinnt und hat ein eigenes Buch geschrieben. Ähm, und das war so toll, dass sie noch eins geschrieben hat und noch eins und noch eins und noch eins. <lacht> genau, die letzten beiden Bücher aus dem letzten Jahr sind ähm, Blaue Nächte, ihr letzter Roman und ein... Halbroman Roman oder halb Sachbuch mit ihrer Freundin Rebecca Schill zusammen über, was Freundschaften sind aus literarischer Sicht und aus Psychothera aus psychotherapeutischer Sicht, aus psychologischer Sicht. Genau Freunde fürs Leben heißt das. Ähm, was mich persönlich immer sehr beeindruckt hat an Rebecca ist, sie hat nicht äh, sozusagen, sie hat nicht gesagt, sie ist jetzt Schriftstellerin und das war's, sondern sie hat immer gearbeitet und das Schreiben neben dem Beruf geschafft, was ähm, ja, also für mich extrem beeindruckend ist und hat jetzt aber letztes Jahr den Sprung gewagt, aus dem sicheren Erwerbseinkommen ins, äh, ins Schriftsteller-Dasein und probiert das jetzt mal aus. Ja, hallo Rebecca nochmal.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung, Richard.
0: Genau, ich will anfangen, ähm, dich zu fragen. Du warst ja mal bei der Schreibwerkstatt. Weißt du noch, wie dein erstes Mal bei der Schreibwerkstatt war? Ich weiß
1: es noch ein bisschen, also man muss dazu sagen, dass meine Erinnerungsfähigkeit an sich schon sehr begrenzt ist und dafür ist es viel, dass ich mich ein bisschen erinnere. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich wahnsinnig aufgeregt war, als ich dort war, weil ich ja auch niemanden kannte und meine Eltern haben mich damit hingefahren und es ähm, war sehr, 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 sehr aufregend und ich fand es dann ganz unglaublich, so viele Menschen kennenzulernen, die schreiben, weil ich dachte immer, das ist eine Sache, das machen eigentlich nur sehr seltsame, sehr wenige Menschen auf der Welt, <lacht> wie ja. ich zum Beispiel. Und dann waren plötzlich ganz viele da und ich war irgendwie dann die ganze Zeit, während ich da war, wie in so einem Rausch aus Aufregung und Freude und... Äh ja, ich konnte es gar nicht fassen. Das war wirklich ein ganz einschneidendes Erlebnis im positiven Sinne natürlich für mich.
0: Ja, das, das fällt ja immer wieder auf, dass es so, ähm, es sind so Leute, die zusammenkommen, die alle so Freundeskreise haben, aber in diesen Freundeskreisen so ein bisschen isoliert sind mit diesem seltsamen Hobby, äh, schreiben ja. und dann eben äh, noch mehr davon auf einmal treffen und ähm, ja, dieses Gefühl kennenlernen. Aber kannst du dich noch sozusagen an die ersten Schreibgruppen erinnern und was du so da ähm, zuerst mal gedacht hast, so funktioniert so eine Schreibgruppe?
1: Das weiß ich nicht mehr so ganz konkret. Ich weiß noch, also wir starten ja bei der Schreibwerkstatt immer mit so einem Schreibparcours. Und ich weiß noch, dass ich da mich erstmal sehr überfordert gefühlt habe, weil man ja innerhalb von ähm, ja, manchmal 20 Minuten oder 30 Minuten dann irgendwie nur kurz sich irgendwie vorstellt, eine kurze Idee vom, von der, vom der Teamerin oder dem Teamer hört und direkt loslegen soll. Und am Anfang war ich da irgendwie verdient von überfordert und habe aber immer gedacht ich muss jetzt auf jeden Fall irgendwas zu Papier bringen egal wie das ist und habe dann immer irgendwas geschrieben und ähm, ich weiß nur, dass ich schon bei der ersten Schreibwerkstatt dann irgendwie sehr ähm, lehrreich und gut fand einfach was zu schreiben und das vorzulesen ganz egal wie schlecht das ist das hat, also schon allen, das hat mir irgendwie geholfen
0: ja yeah. Diesen, diesen Punkt überwinden, das versuche ich auch mal sozusagen anderen zu erklären, wenn die sozusagen von mir hören wollen, warum ist es denn toll, eben gerade dieses Lernen loszulassen, dass nicht, nicht jeder Text sozusagen sofort die Erfüllung ist, sondern es ist erstmal nur, man schreibt erstmal was, so, man macht so, ja, wenn man irgendwie Sport übt in der Freizeit, macht man das ja auch nicht für Olympia, sondern erstmal nur für sich und das muss noch nicht gut sein, wenn man mal um den Block rennt, ähm. Wann hat sich schon beim ersten Mal für dich so ein Schreibwerkstattgefühl eingestellt, was du dann später wieder gesucht hast? Oder ist sozusagen diese, ähm, diese Schreibwerkstatt, ist also das, was du heute davon denkst, ist das erst mit den Jahren entstanden?
1: Ich glaube, das kam ganz, ganz schnell. Also ich, ich glaube, also das, das Gefühl, dass ich noch am, also am ehesten noch rankomme von damals, ist so dieses plötzlich so viel, die ganze Zeit, stundenlang, bis tief in die Nacht und irgendwie ohne Pause. Also dieses pausenlose Kreativsein ja. und so ein pausenloses überfordert sein auf eine gute Art und Weise und irgendwie, ja, dann vielleicht eher gefordert sein ähm, tagelang, irgendwie das, das hat mich da so reingezogen, glaube ich. Und da da wollte ich, also das habe ich auch dann lange nicht loslassen können. Also jetzt bin ich mittlerweile ähm, als Teamerin an einem Punkt, dass ich es auch mal schön finde, mal eine Stunde einfach nichts zu machen und vielleicht mal spazieren zu gehen oder so. Aber das habe ich lange Jahre nicht äh, nicht loslassen wollen. Ähm, dieses Gefühl von die ganze Zeit in diesem Rausch sein und gar nicht still sitzen, sondern das alles mitnehmen und so. Also das, ja, das fand ich ganz äh, beeindruckend.
0: Ja, ich also bei mir ist es auch so, ich bin sonst auch gar nicht fähig, das so aufzunehmen und durchzuführen. Also sozusagen so viel Energie verspüre ich sonst gar nicht. Also sozusagen die Frage ist ja wirklich sozusagen inwiefern sozusagen man verausgabt sich ja dann schon manchmal zu sehr. Das merkt man dann in den eins zwei Wochen danach. Aber <lacht> ja. auf der anderen auf der anderen Seite hat man sonst auch nie vier Tage, die so dermaßen produktiv sind oder so äh, so ja so so erfüllend. Ja, schwierig Lustig. Ähm, Hast du über die Jahre gemerkt, dass ich, also was ich in der, Sch in der was du schon gesagt hast, in der Schreibwerkstatt ähm, dieses äh, Texte teilen und ähm, da selbstsicherer werden, indem dass man schreibt, dass man vorliest, was man schreibt, hast du auch gemerkt, dass sich dein Schreibstil geändert hat oder eher nicht so sehr dadurch durch die Schreibgruppen?
1: Ich glaube, dass man, also dass ich dadurch ganz viel Inspiration bekommen habe, was auch möglich ist und wie man auch schreiben könnte. Also so verschiedene Stile kennenzulernen. Okay, man kann auch eine Geschichte ganz anders aufziehen, als ich das äh, bis jetzt je für Möglichkeiten habe. Oder man kann auch irgendwie ganz andere Erzählstimme finden. So diese Vielfalt, die ähm, hat mich, glaube ich, schon sehr beeinflusst. Gerade auch, als ich als Jugendliche da war. Mhm. Aber ich habe jetzt nichts Konkretes mehr dazu im Kopf, aber so diese, ja, vor allem die Vielfalt und dass immer wieder ganz neue Einflüsse dazukamen und ganz neue Ideen und dass man auch mal aus irgendwie aus einem ganz kleinen Anstoß, der einem erstmal so ähm, nebensächlich vorkommt, dass man dann sogar daraus irgendwie was ganz äh, Tiefgehendes oder auch einfach nur Witziges, was, äh, was die Leute einfach nur einmal zum Lachen bringt und das reicht dann auch schon, äh, entstehen äh, lassen kann, das ja.
0: Gibt es äh, bestimmte Gruppen, in die du dich besonders hingezogen gefühlt hast, denen du dich immer ähm, sozusagen zugewandt hast?
1: Also mit 15, 16 waren das vor allem die Gruppen, wo ich dann so richtig mh, melancholische, tiefgründig, also ich dachte damals sehr tiefgründige Texte
2: mhm.
1: ähm, mit so einem Hang zur Schwere, schreiben konnte. Das war mir damals ganz wichtig. Ja. Ich habe mich lange nicht an irgendwas rangetraut, wo man vielleicht auch einfach mal ein bisschen Quatsch macht. Das habe ich ganz lange äh, nicht gewollt, weil ich immer dachte so, nee, das ist nicht so meins. Das kann ich nicht. Äh, wenn ich witzig sein will, dann klappt das auf gar keinen Fall. Und habe dann eher so die, mochte eher so dass das, das so, was so schwer gewogen hat. Mhm. Das, war, das war voll mein Ding. <lacht>
0: Und später, sozusagen dann gegen Ende deiner Laufbahn, als du so langsam die, die Ältere wurdest unter den Teilnehmerinnen?
1: Ja, ich glaube, irgendwann hat sich so ein bisschen meine Einstellung geändert, dass ich da nicht mehr dachte, okay, ich will jetzt eine Schreibgruppe haben, wo ich voll den krassen Text schreiben kann, sondern da habe ich dann auch gedacht, ich will jetzt eine Schreibgruppe haben, wo ich mal was ganz Neues ausprobiere oder einfach mal Spaß habe, ohne dass da jetzt irgendwie was Tolles passieren muss. Hier wird gerade gebohrt bei mir. Mhm. <lacht> Äh, ohne, dass da irgendwie was, was ganz Tolles bei rumkommen muss, sondern auch einfach, einfach mal drei Stunden irgendwie ein bisschen Spaß haben. Aber das kam erst bei mir später, als ich so aus den schlimmsten Teenagerjahren raus war.
0: Ja, um nochmal auf die schlimmsten Teenagerjahre äh, hinzuweisen, <lacht> werde ich mal ganz kurz die nächste Rubrik ankündigen. Hä?
3: Hab ich das geschrieben?
0: Hab ich das wirklich geschrieben? Texte von ganz früher. Genau, wir werden jetzt einen Text von dir hören, von ganz früher, von oh damals Gott. noch. Und zwar von deiner allerersten Schreibwerkstatt. Warst du in einer Gruppe Mythensuppen, damals geleitet von Thilo Bock. Er schrieb in der Broschüre dazu, mythologische Stoffe gibt es viele und von jedem gibt es unzählige Bearbeitungen. Die im Urtext in einer vorgeschichtlichen Zeit angesiedelten Geschichten lassen sich durchaus auf etwas heutiges übertragen unter Beibehaltung des bildhaften Symbolcharakters. In dieser Gruppe sollen bekannte Sagen des Altertums, Altertums zum Schreiben einer Kurzgeschichte animieren. Aus Jahrtausende alten Zutaten kochen wir etwas ganz Frisches. Genau, das hast du auch gemacht in dieser Gruppe. Ähm, den Text hast du Sesam öffne dich genannt und den hören wir uns jetzt mal zusammen an.
2: Sesam öffne dich. Mit geübten Bewegungen schneide ich eine Scheibe Brot ab und hole die Butter aus dem Kühlschrank. Ich bin sehr vorsichtig mit den Lebensmitteln, weil mein Sohn so allergisch ist. Er besucht mich heute. Und sein erstes Anliegen bestand aus einem Abendessen. Also bediene ich ihn, wie früher. Was ich schon alles für diesen missratenen Jungen geopfert habe, sagt die eine Stimme in meinem Kopf, die noch ehrlich ist. Ich selbst schlage nur die Augen nieder, sehe auf das Brot. Und da ist sie wieder, die Erinnerung. Hinter dicken Fensterglas steht sie und starrt mich an. Ich will die Butter auf dem Brot verteilen. Doch in Gedanken laufe ich wieder, wie vor Jahren, durch mein Wohnzimmer zu dem Bücherregal. Mein neues Kleid mit den bunten Kreisen kitzelt mich angenehm an den Kniekehlen und meine Locken wollten nicht hinter den Ohren bleiben. Jetzt sind sie längst nicht mehr so lang, als könnten sie bis an die Ohren reichen und, meine, und mein Kleid wird von Zeit und Motten aufgefressen, oben auf dem Dachboden. Jetzt fühle ich wieder, wie schön es damals war. Jetzt sehe ich wieder das alte Bücherregal mit den bunten Geschichten. Gerade hatte ich eine herausnehmen wollen, als ich böse Stimmen in meinem Gehör auftränken. Ich verstand nicht alles, nur Wortfetzen, abgelöst von hasserfüllten Pausen. Mein Sohn saß mit meinem Bruder auf dem Balkon. Nur eine Glastür trennte mich von ihnen. Ich wollte den Streit schlichten und ging auf sie zu. Die langen Gardinen an den Fenstern machten sich wichtig, wurden vom Wind aufgebauscht. Du verstehst nicht. Ich trat auf ein kleines Steinchen und rieb es von meinen nackten Füßen. Du bist nicht der Nabel der Welt, Mann. Ein Träger rutschte von meinen Schultern, während eine Fliege mein Bein hinunterkrabbelte. Ich brauche deine Ratschläge überhaupt nicht. Ich legte meine Hand auf den Türgriff. Ein Knall! Ich schaute durch das Glas, blieb stehen, starrte auf meinen Sohn, eine Scherbe in seiner Hand. Angst in den Augen meines Bruders. Der Tisch war umgefallen, Scherbe und Haut. Ich sah meinen Bruder, wie er mit mir schaukelt, sah, wie er mir eine Serviettenblume bastelt, sah ihn, wie er mir über die Schulter streichelt, weil ich weine. Wollte nicht sehen, wie klein der Abstand war, denn er wurde immer kleiner und kleiner. Scherbe traf auf Haut. Nein, nein, murmel ich vor mich hin und verteile verbissen die Butter auf dem Brot. Hast du was gesagt? fragt mein Sohn. Ich will schaukeln und Serviettenblumen falten. Ich habe nur feuchte Augen. Allein. Ich sehe ihn an und schüttle den Kopf. Er ist mein Sohn. Ich habe diesen Bastard zur Welt gebracht, der den Bruder seiner eigenen Mutter tötete. Er ist mein größter Fehler, denke ich, und greife nach der Plastikdose Sesam. Seitdem ich von der gefährlichen Allergie meines Sohnes wusste, stand sie unbenutzt im obersten Schrank. Jetzt aber nehme ich mit leerem Kopf eine Handvoll heraus, vergewissere mich, nicht beobachtet zu werden, und drücke die Körner an die Butter. Schnell lege ich zwei Sätze und reiche meinem Sohn das Brot. Dann gehe ich aus dem Zimmer. Ich bin müde, sage ich, und denke sehnsüchtig an die volle Packung Schlaftabletten auf meinem Nachttischchen. Zusammen könnten sie mich aus diesem Albtraum aufwecken.
0: Oh Gott, oh Gott, oh, oh Gott. Ja,
1: Ja, also da sieht man auch meine Fröhlichkeit, die ich in dieser Zeit auch den Tag <lacht> gelegt habe in den Texten.
0: Unter Kindesmord hast du es nicht gemacht.
1: Nee, also es, musste schon, also es musste schon mindestens eine Person sterben oder schlimm leiden. Ich kann mich aber wirklich noch gut an, diesen, an diese Idee mit dem Sesam erinnern. Das ist mir noch total präsent. Also diese die Gruppe, ich weiß gar nicht mehr, wie die Gruppe ablief und was wir da machen mussten. Aber ich weiß irgendwie noch, dass mit diesem, also die Idee mit dem Sesam, wie, dass die mir gekommen ist, das weiß ich noch. Ja, war
0: krass. Ja. Und sonst, ist dir sonst was aufgefallen, dass du sozusagen bestimmte Bilder immer noch genauso verwendest? Ich <lacht> sollte vielleicht mal anfangen anders,
1: was anderes auszuprobieren.
0: <lacht> ja, aber ja, man hört halt auch
1: sehr, wie aufgeregt äh, ich da auch gelesen habe. Ich glaube, es war auch eine der ersten Male, ich vielleicht sogar das, das erste Mal, wo ich eine Geschichte außerhalb von der Schulklasse vorgelesen mhm. habe. Also ich glaube, das habe ich vorher noch nie, also höchstens halt Aufsätze, die man in der Schule geschrieben hat. Aber sonst habe ich, glaube ich, noch nie irgendwas vor Publikum vorgelesen. Das muss eigentlich das erste Mal gewesen sein.
0: Genau, wir machen für all, die es nicht wissen. Also es gibt am Ende dieser Schreibwerkstätten, machen wir immer eine Abschlusslesung. Und äh, wenn es sich ergibt, machen wir die eigentlich, wenn nicht gerade irgendwelche Pandemien anstehen, machen wir die richtig auf einer Bühne. Ähm, ich glaube, 2004 waren wir in der Akademie der Künste in einem kleinen Raum. Äh, irgendwo, ähm, sonst waren wir die letzten Jahre in der, auf der Studiobühne in Berlin-Friedishain und dann kann man zum allerersten Mal richtig probieren, im Scheinwerferlicht ins Mikrofon zu sprechen und das ist, also ist finde ich meistens gen fast genauso prägend, wie die Schreibgruppen selber kennenlernen, ist eben dieses äh, diesen, diesen äh, Aufgeregtheitsgrad äh, mal auszutesten, schafft man es trotzdem vorzulesen, obwohl man genau in dem Moment eigentlich lieber woanders sein wollen würde und ja, und es kriegen alle hin.
1: Ja, das die, stimmt. Die aber ich, also ich habe jetzt sehr meiner Stimme angehört, wie aufgeregt ich war. Also ich glaube, ich war so richtig vor, kurz vom Platzen, als ich das ja. gelesen habe.
0: Ja, ja schön. Ähm, ja, ich finde, also du hattest ja ein bisschen Angst. Ich habe dir erzählt, dass ich einen alten Text mitbringe von dir. Und so schlimm war es aber gar nicht. Ach doch, es ja. das war schon <lacht> schlimm. <lacht> <lacht> Na gut. Du warst aber nicht immer Teilnehmerin, du bist irgendwann Teamerin geworden. Und ähm, du, genau, du hast 2012 habe ich gesehen, hast du ein Jahr Pause gemacht. Äh, an, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Michael-André Fuchs, der seitdem er die ähm, sozusagen digitale ähm, Obhut übernommen hat über die Sachen, die, der, die auf den Schreibwerkstätten entstehen. Ich glaube, seit 2003 ist alles fantastisch. Archiviert und man findet ähm, ganz viele Sachen ähm, und es war halt sozusagen relativ leicht, das zu finden, und ja, dafür von hier vielen, vielen Dank. Nicht nur für all die Jahre so viel Arbeit, sondern eben auch gerade dafür, dass es so schön archiviert ist. Genau, also 2012 warst du nicht dabei und dann 2013 aber als Teamerin zum allerersten Mal. Ähm, sozusagen, wie, wie war deine Idee? Warum wolltest du Teamerin werden?
1: Also, ehrlich gesagt, wollte ich halt Unbedingt weiterhin zur Schreibwerkstatt. Und das geht ja dann auch irgendwann nicht mehr, wenn man keine Teilnehmerin mehr ist. Und irgendwann ähm, war ich dann auch nicht mehr, also kein Teenager mehr. Und dann dachte ich, okay, naheliegend ist jetzt einfach, damit ich noch darf, muss ich Teamerin werden.
0: Hm. Und hast du selber sozusagen auch das da das erste Mal Erfahrung gesammelt, sozusagen selber so eine Schreibgruppe anzuleiten?
1: Ja, genau. Das habe ich vorher auch noch nicht gemacht. Ich war auch ähnlich aufgeregt wie mit 15 beim Vorlesen ja. bei meiner ersten Schreibgruppe, habe ich mich ungefähr auch so gefühlt. Aber ich hatte in meinem Studium in Erlangen auch mit einer Freundin damals eine Autorengruppe und Textwerkstatt gegründet. Die gibt es auch immer noch, die treffen sich auch bis heute noch weiterhin. Die heißt Wortwerk Erlangen. Und da haben wir auch schon so ein bisschen was ähnliches gemacht wie unseren Textsalon. Also das habe ich eigentlich von der Schreibwerkstatt Berlin geklaut, den Textsalon, den es abends immer gibt, wo man sich gegenseitig Texte vorliest äh, von zu Hause und dann darüber spricht und die diskutiert und sich da gegenseitig weiterhilft. Und das haben wir da auch schon immer gemacht. Und da habe ich auch schon so ein bisschen so dieses äh, Gruppenleiten mh, darin, bisschen Erfahrung gesammelt, weil ich das ja mit der Freundin zusammen gegründet habe und auch immer moderiert habe und so. Also es war mir jetzt nicht so ganz fremd, aber wenn man dann diesen Job macht, den, den vorher die Teamerinnen und Teamer gemacht haben, die man immer so bewundert hat und dann sitzt man da selber und soll das tun, ist man dann doch nochmal ganz schön aufgeregt,
0: finde mhm. ich. Gibt es äh, sozusagen da, du hast ja viele verschiedene Sachen ausprobiert als Teamerin. Wir haben äh, ja auch zusammen mal Theatergruppen gemacht. Sozusagen versuchst du dann jedes Jahr irgendwie eine Gruppe zu machen, die sozusagen ein bisschen außerhalb deiner Komfortzone ist? Oder wie, wie entscheidest du das?
1: Nee, also gar nicht außerhalb meiner Komfortzone. Das ist, ähm, Ich bin da immer ein bisschen feige und faul. Ich versuche immer was zu machen, was gerade voll in meiner Komfortzone ist. Also irgendwas, womit ich mich gerade selber im Jahr beschäftigt habe. Also hm. wenn ich jetzt in dem Jahr. Ähm, ja, zum Beispiel, letzt, letzte Schreibwerkstatt habe ich zum Beispiel ähm, eine historische Gruppe gemacht, einfach weil ich gerade an einem historischen Roman arbeite. Und dann ähm, habe ich daraus Ideen einfach gezogen, so aus meinem eigenen schriftstellerischen Arbeiten. Obwohl ich das mit der außerhalb, also außerhalb der Komfortzone wäre vielleicht echt mal eine gute Idee, Richard. Vielleicht sollte ich das mal probieren.
0: Ich habe ja gedacht, Aber dass du eine Gruppe mit mir zusammen gemacht hast, wäre außerhalb der Komfortzone gewesen. <lacht>
1: Nein, auch da wusste ich ja, Richard ist da, dann kann nichts passieren.
0: Es war eine tolle Theatergruppe, das muss ich ja nochmal sagen. Das Theaterstück schaue ich heute noch gerne. <lacht> Schon wieder Mord und Totschlag.
1: Schon wieder Mord und Totschlag.
0: <lacht> Strich nie, da war ich mal im Urlaub. Egal. Ähm, <lacht> oh, das war echt schön. Ähm, dann wollte ich dich äh, fragen, du bist ja eine von denen, die es schafft, nicht nur auf der Schreibwerkstatt zu schreiben, ähm, sind aber die Sachen, die du ähm, auf der Schreibwerkstatt erlebst, gehen die manchmal mit ein in das, was du im Alltag schreibst? Also sozusagen, gibt es da Inspirationen oder ist es eher so diese, dann doch eher dieses Weihnachtenfeiern, deswegen zur Schreibwerkstatt fahren? Oder gibt es äh, findest du manchmal irgendwas, was du mitnimmst den Alltag?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Bestimmt, ähm, bestimmt tue ich das. Aber weil ich für mich selber zu Hause eigentlich gar keine Kurzgeschichten mehr schreibe, sondern eigentlich ausschließlich an Romanen arbeite, ähm, ist das ganz schwierig, das festzumachen, was das ist. Also bestimmt sind das so Ideen, Inspirationen, vielleicht auch Herangehensweisen, gerade auch an Tagen, wo man ähm, nicht so ins Schreiben kommt. Da denke ich dann schon viel an die Schreibgruppen, wie man denn da dann doch ins Schreiben kommen muss irgendwie. Das habe ich, glaube ich, auch viel da gelernt, dass man ähm, dann einfach loslegt, auch wenn man sich gerade nicht so fühlt oder auch wenn die Idee sich noch nicht so richtig anfühlt, erstmal sich so reinschreiben. Ich hab, Das habe ich da schon immer mitgenommen
0: mhm.
1: und ich merke dann immer, dass ich auf den Schreibwerkstätten dann wieder ähm, ja, davon profitiere, dass wir einfach kurze Texte schreiben, weil mir das im Alltag eigentlich fehlt, aber ich ähm, komme dann irgendwie nicht so dazu oder ich, ich erlaube es mir dann gar nicht, weil ich denke, ach, wenn ich jetzt schon schreibe, muss ich auch in meinen Projekten arbeiten mhm. und die Schreibwerkstatt ist dann immer wieder so ein schönes Ausbrechen und wieder... Zu den kurzen Texten zurückkehren.
0: Dass man sich sozusagen in, in einer halben Stunde bis drei Stunden in eine komplett andere Gedankenwelt schnell hineinschreiben kann.
1: Ja, mh, genau. Ja. Dass es gar nicht viel braucht, auch wenn man denkt: so, Oh Gott, jetzt habe ich nur eine Stunde, wie soll ich das schaffen? Und am Ende ist dann meistens doch irgendwie was da, auch ja, wenn das vielleicht ist, nicht gut ist, aber es ist was da. Und, das,
0: und es ist ja manchmal auch wirklich wirklich sehr nett, also wirklich gut, auch was man selber, also sozusagen, oder mit dem man sehr zufrieden ist, sozusagen, wo man über die Ecken gern hin, hinweg sieht, weil eben diese Gedankenwelt, die man so schnell in, in die man sich eben reingeschrieben hat. Das ja. ist echt
1: immer so äh, erstaunlich. Man denkt, immer, also ich habe am Anfang immer den Gedanken, es muss jetzt nicht toll sein, mach einfach. Und mhm. hinterher denkt man dann wirklich oft, ach krass, ist ja jetzt irgendwie doch ganz spannend geworden. Irgendwie ja. Gefällt mir daran jetzt auch was, was ich vielleicht noch mal weiter bearbeiten möchte oder so.
0: Schön. Hm. Was ähm, Genau, du hast schon gesagt, dass du ähm, ein bisschen was mitgenommen hast in dem Sinne von sozusagen eine Technik, dass du weißt, wenn du dich jetzt hinsetzen musst und schreiben musst, dann kommt da ein Text raus. Und dann kommst du ins, ins Arbeiten, wie ist sonst, ähm, du hast ja jetzt Anfang des Jahres auch gepostet, dass du Schwierigkeiten hast, sozusagen nach der Pause wieder reinzukommen ins Schreiben. Hast du sozusagen Rituale im Alltag, wie du dich da hinsetzt? Oder?
1: Ja, ich also ich versuche das ähm, immer mal wieder so zu machen und mh, manchmal klappt es. Also dass ich dann wirklich, wenn ich morgens aufstehe, ähm, also jetzt seit, halt, Wenigen Monaten habe ich ja auch einen Hund, mit dem ich dann morgens rausgehe. Und dann ist es so erstmal so der erste Morgenspaziergang, dann einen Kaffee kochen, vielleicht einen Artikel in der Zeitung lesen und dann aber auch loslegen. Und so diese, diese Reihenfolge hilft mir dann manchmal, also die Routine, dann wirklich dann immer auch wieder zum nächsten Schritt zu gehen und dann Computer an und los. Aber gerade am Anfang des Jahres ist es mir trotzdem sehr schwer gefallen, muss ich sagen. Wie ja, War dieser Januar schwierig zum Reinkommen. Und was mir dann aber hilft, ist dann trotzdem das jeden Tag wieder versuchen und irgendwann klappt
0: es dann. Hm. Ähm, wir haben auch letzte Mal, als wir gequatscht haben, ein bisschen übers lassen gesprochen, ähm, dass du, oder sozusagen, ach genau, der, der Aufhänger war auch, das, hat, das hast du auch gepostet, dass du sozusagen, dass du jetzt wieder an deinem letzten Manuskript weiterarbeiten sollst ähm, und dass... Erstmal nicht so gerne machst, wie ähm, natürlich ganz neu zu schreiben, aber das schon gerne machst, wenn es lange her ist, weil du es gerne sozusagen dann nochmal ganz neu reingehen kannst und jetzt bist du so ein bisschen dazwischen. Wie, wie genau ist das für dich mit dem? Also, sozusagen, wann guckst du gern noch nochmal rein?
1: Ähm, also, ich finde es erstmal schwierig, also ich, mir fällt es erstmal schwerer, den Text dann wegzulegen. Also dieser Prozess des Weglegens fällt mir erstmal total schwer, weil ich dann denke so, ach, das ist jetzt überhaupt noch nicht fertig. Ich muss da eigentlich noch so viel besser machen. Mhm. Da, da stimmt's vorne und hinten noch nicht so richtig und ähm, ich könnte dann, ich könnte das immer wieder, wenn ich zu Ende gelesen habe, also mein eigenes äh, Projekt zu Ende gelesen habe, könnte ich wieder von vorne anfangen und würde bestimmt wieder ganz viel finden. Und dann zu sagen so, stopp, jetzt hast du es erstmal fertig geschrieben, einmal durchgelesen, jetzt erstmal weglegen. Das fällt mir total schwer, aber ich glaube, dass das für mich sehr, sehr wichtig ist. Und wenn ich dann den Text ein paar Wochen ähm, liegen gelassen habe, verändert sich auch so der eigene Blick da drauf. Dann ähm, kann, man, also kann ich ihn auch so ein bisschen mehr äh, so im Ganzen sehen. Also nicht so auf Satz- und Wortebene, sondern wirklich mhm. auf der Ebene von der ganzen Geschichte, wie die Figuren sich entwickelt haben, wie äh, die Erzählstränge zusammen funktionieren. Um, und wo es vielleicht noch hapert oder wo vielleicht die Dramaturgie noch nicht so ganz stimmt, wo vielleicht so ein Spannungsabfall ist oder so, das kann ich eigentlich erst sehen, wenn ich es mal weggelegt habe. So, ähm, ich hatte jetzt auch dieses, das Buch von Stephen King ähm, on Writing als Hörbuch gehört, mhm. wo er so ein bisschen übers Schreiben, also wo er sein Schreiben beschreibt. Und er hatte da auch sowas erzählt, dass man, wenn man schreibt, Eher so die Bäume anguckt und um den ganzen Wald zu sehen, muss man es erstmal muss man erstmal einen Schritt zurücktreten, sonst ja. äh, kann man das gar nicht sehen. Das fand ich irgendwie ein schönes Bild. Das und so ging es mir jetzt auch ein bisschen, dass ich wirklich erstmal so zurücktreten musste und dann ähm, ja und dann wurde es Zeit wieder dran zu gehen und jetzt den letzten Überarbeitungsschritt zu machen, bevor ich Mitte Februar ähm, das Buch abgeben muss ja. das ist an den Verlag. Also ich habe jetzt noch zwei Wochen. Ähm, und dadurch, dass ich jetzt so einen Zeitdruck habe, ging das dann doch ziemlich schnell, dass ich wieder reingekommen bin ins Überarbeiten, auch wenn es mir nicht so viel Spaß macht wie Schreiben, aber der Zeitdruck, der gleicht das dann aus.
0: <lacht> Und wie lange hat Stephen King gesagt, dass er das liegen lassen möchte, immer bevor er wieder reinguckt?
1: Ach, ich, hab, ich weiß es nicht mehr genau, ich, ich dachte, ich hätte drei Monate im Kopf, mhm. aber vielleicht lüge ich auch gerade.
0: Ja, es ist ja auch, sozusagen, man braucht wahrscheinlich unterschiedlich, wie lang man braucht, um bereit zu sein, schöne Passagen zu streichen, weil sie eben nicht ganz in den Wald passen. Es ist vielleicht ein wunderschöner Baum, der aber ähm, das Bi die, die Biosphäre des Waldes äh, gefährdet.
3: Ja, sehr schön. Das ist ein gutes Bild. <lacht>
0: ähm, ähm, äh, sage und schreibe euer Botanik-Podcast. Ähm, <lacht> was ähm, zum, du liest uns heute gleich noch was vor. Ähm, und äh, was du aber nicht vorlesen kannst, und das finde ich nämlich auch ganz spannend, ist nämlich aus dem aktuellen Buch. Und äh, ich wollte dich einfach mal fragen, wie, wie, wie genau sieht so sozusagen so ein Vertrag ungefähr aus, äh, dass du was schreibst und dann erst dann und dann das sozusagen öffentlich Also wa was ist da die Grenze, wenn das Buch veröffentlicht ist oder kurz vorher? Also ist das schon genau festgeschrieben?
1: Nee, genau festgeschrieben ist das nicht. Ich glaube, das kann man auch immer noch mal mit seinem Verlag einfach besprechen, was sinnvoll ist. Ähm, ich habe ja einen Instagram-Kanal, wo ich gerne auch so ein bisschen Einblicke in meinen Schreiben gebe. Und da wollte ich total gerne auch schon sehr früh von dem Roman erzählen. Also im Sommer haben wir den, haben meine Agentin und ich den Vertrag mit dem Aufbauverlag abgeschlossen. Und dann hat es mir natürlich in den Finger gejuckt, das direkt ähm, zu schreiben. So juhu und ich arbeite an dem und dem Thema und mache das und das Buch. Ähm, und ich hatte da mit meinem Lektor gesprochen und er meinte, es ist... Es macht Sinn, da jetzt noch mal zu warten, weil das Buch jetzt erst im September wahrscheinlich erscheinen wird. Und wenn man dann zu früh anfängt, die Werbetrommel zu rühren, dann streckt sich das zu sehr und dann ähm, verliert man das vielleicht schon aus dem Blick. Oder äh, Also es gibt da verschiedene Gründe, warum dann der Verlag auch sagt, erstmal noch warten. Und jetzt im März ist dann äh, Vertreterkonferenz, wo dann die, der Vertrieb auch so mit ins Boot geholt wird, wo die dann überlegen, äh, wie sie es genau platzieren, wie der Buchhandel informiert wird über das äh, Projekt und dann... Wahrscheinlich darf ich dann im März dann groß verkünden, worum es geht mhm. und mich freuen, öffentlich und so. Und bis dahin warte ich jetzt einfach nochmal ja. ab.
0: Und ab dann würdest du sozusagen auch Teil davon lesen, wenn sich irgendwie so, so wie jetzt mal irgendwie dann so, die, dass du schon an, dann anfängst, die äh, Buchtour sowas zu machen oder noch nicht?
1: Nee, lesen ähm, würde ich, glaube ich, erst, wenn das Buch wirklich auch erhältlich okay. ist. Also vorher kann man zum Beispiel dann so ein Cover-Reveal machen und sagen, hier so wird das Cover aussehen und schon mal so ein bisschen Einblicke geben in die Recherchen und ähm, ja, worum es in der Geschichte gehen wird und so ähm, und dann aber richtig an die Lesung und, und sowas geht man dann eigentlich, wenn das Buch wirklich da
0: ist. Ja, okay, ähm, was, ähm, genau und du hast aber sozusagen, also vielleicht, falls du nochmal in den Podcast kommst, können wir dann davon hören, aber heute hast du sozusagen was äh, mitgebracht aus.
1: Aus meinem aktuellen Roman Blaue Nächte, jetzt hätte ich ihn euch fast an die Kamera gehalten, aber ihr kennt ihn ja vom, aus, mhm. vom Aussehen schon.
0: <lacht> ich, werde, ich werde ganz kurz dem Publikum nochmal sagen, was jetzt ansteht. Warte, du? Psst, die Künstlerin liest jetzt was vor.
1: Auch sind so schöne Einspieler. <lacht> ich habe zwei kleine Stellen aus meinem aktuellen Roman Blaue Nächte mitgebracht. Der, das Buch ist letztes Jahr, also jetzt vor ungefähr einem Jahr erschienen und es ist eine Liebesgeschichte auf zwei Zeitebenen, einmal in der Gegenwart, aber in der Vor-Corona-Gegenwart und einmal in der äh, Vergangenheit in den 60er Jahren und es spielt in beiden Zeitebenen in einem Tanzlokal. Ähm, in der Gegenwart ist Mi die Milena die Hauptfigur und die soll den Club ihrer Mutter während die krank ist leiten ähm, Sie mag aber dieses Tanzlokal überhaupt nicht und ihre Mutter überredet sie dann aber trotzdem weiter dort zu arbeiten, ähm, indem sie ihr den Tipp gibt, ein altes Büchlein zu lesen. Ähm, darauf gehe ich gleich nochmal genauer ein, nachdem ich die erste Stelle gelesen habe. Aber ich ähm, lese euch jetzt kurz, also eine sehr kurze Stelle vor von Milena in diesem Tanzlokal. Milena, Sven hat gerufen, oben ist irgendwas los. Milena drehte sich um und stieg die Treppe wieder hinauf. Ein paar soeben eingetrodelte Gäste kamen ihr entgegen, ihr Lipgloss glänzte noch, ihr Haar saß fest. Schon von Weitem hörte Melena Svens Stimme. »Warten Sie noch einen Moment, die Chefin kommt gleich.« Oben angekommen sah Milena, wie Sven mit seinen großen Händen ein paar Leute durchwinkte. Nur einen Mann ließ er warten. »Einen Moment noch.« Sven winkte die nächsten durch, vorbei an dem Fremden. Es war ein alter Mann, bestimmt schon 70, der gebückt dastand und Milena entgegensah. Er hatte nur noch wenige Haare auf dem Kopf, ein Altersfleck prangte auf seiner Stirn und seine Hände zitterten leicht. »Guten Tag«, begrüßte ihn Milena, »wie kann ich Ihnen helfen?« »Er will in den Club«, erklärte Sven und zog die Augenbrauen hoch. »Ich habe ihm schon gesagt, dass das keine gute Idee ist, aber er lässt nicht locker.« »Ich kann Sie hören, junger Mann«, der Fremde zwinkerte mit einem Auge. »Ich stehe direkt vor Ihnen«, »Entschuldigen Sie«, sagte Milena, »Sie wissen, dass das hier ein Club ist?« Früher war das Blue Nights ein Tanzlokal. Hier gab Speedmusik. Jeden Abend hat eine andere Band gespielt. Die Stimme des Mannes klang sanft und dunkel. Jemand rempelte Milena an, ein anderer trat ihr auf den Fuß. »Hey«, rief Milena, doch der Gast war schon weitergelaufen. Sie sah zurück zum alten Mann. »Sicher, aber heute ist You Better Go House Party«, erzählte Milena. »Wir spielen elektronische Musik und die Leute sind sehr jung und sehr betrunken.« »Das macht mir nichts aus.« Der Mann zuckte mit den Schultern. »Lassen Sie mich nur kurz hinuntergehen. Ich habe das Geld für den Eintritt dabei.« Milena starrte ihn an. Mit der einen Hand stützte er sich auf Svens Tischchen, mit der anderen auf einen Stock. Mal abgesehen davon, dass er absolut nicht zu der Zielgruppe passte, die ihre Mutter ihr eingebläut hatte, da unten hatte ein Mann, der auf einen Stock angewiesen war, nichts zu suchen. Sie würden ihn dort womöglich einfach umrempeln. Sie konnte ihn nicht reinlassen. »Was ist denn davor los?« kam es von hinten aus der Schlange. »Dauert das hier noch lang?« Milena versuchte, es zu ignorieren und wandte sich wieder dem alten Mann zu. »Das geht nicht. Ich kann sie nicht reinlassen, zu ihrer eigenen Sicherheit.« Die Augen des Mannes weiteten sich. »Was sagen Sie da?« »Das können Sie nicht machen. Ich muss hinein. Lassen Sie mich nur kurz hinuntergehen, bitte. Ich brauche ein, nur ein paar Minuten, das verspreche ich Ihnen.« »Das tut mir wirklich leid. Bitte gehen Sie nach Hause. Soll ich Ihnen ein Taxi rufen?« Sie verstehen das nicht. Ich habe einen riesigen Fehler begangen, und heute ist die letzte Gelegenheit, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Ich rufe Ihnen ein Taxi. Milena ging am Mann vorbei in Richtung Straße und hob die Hand. Sie sah den Taxis entgegen und hoffte, dass eines von ihnen neben ihr bremsen würde, hoffte, dass diese Nacht bald ein Ende finden würde. Milena, schrie Sven. Sie wirbelte herum und sah den alten Mann auf der Straße liegen, während der Stock noch ein paar Zentimeter über den Bürgersteig rollte. Eine Hand drückte der Alte gegen seine Brust. Sein Gesicht war verzerrt, seine Augen geweitet, der Mund offen. Seine Schreie waren leise. Ein Wimmern fast. Ein überraschtes, ängstliches Wehklagen. Er ist einfach zusammengebrochen. Sven kniete sich neben ihn. Die Schlange vor dem Blue Knights verlor ihre Kontur. Sie löste sich auf, wurde zu einem großen, pulsierenden Pulk, der sich um den alten Mann, Sven und Milena sammelte. Oh mein Gott, flüsterte irgendwer. Was hat der Mann? Was ist mit ihm? Ach du Scheiße, bestimmt ein Herzinfarkt. Ja, nach diesem Erlebnis ähm, fragt, also möchte Milena ihrer Mutter sagen, dass sie nicht länger im Blue Nights arbeiten möchte und ihre Mutter bittet sie dann vor ihrer Entscheidung ein Büchlein zu lesen. Und dieses Buch ist im, findet sie im Antiquariat und es hat den Titel Blaue Nächte. Und zwar hat Blaue Nächte ähm, ein Emil geschrieben in den 60er Jahren und es ist ein Liebesbrief, den er an eine Lotte formuliert hat. Um, und in der, also mit diesem Liebesbrief versucht er, ihr, um, versucht er, sich bei ihr zu entschuldigen. Ich lese jetzt einen kurzen Teil noch aus diesem Brief vor. Eschenbach wurde von Tag zu Tag enger. So wie meine kurze Hose, sie wurde immer kürzer. Die Hosenträger schnitten mir immer tiefer an die Schultern. Und eines Morgens sprang mein Hosenknopf ab. Musst du so schnell wachsen? Meine Mutter seufzte und zog eine Sicherheitsnadel aus der Tasche. Wie gut wäre es, wenn man nicht nur Hosen mit Sicherheitsnadeln retten könnte. Ich wünschte mir eine Sicherheitsnadel für meine Nacht auf deinem Heuboden, liebe Lotte. Für all die Momente, in denen du mir Zettel zugeschoben hattest, in denen ich deine Botschaften im Dorf gefunden hatte und am allermeisten wünschte ich mir eine Sicherheitsnadel für unser Treffen auf dem Hochsitz, für unseren Kuss. Für meine Hose hätte ich keine Sicherheitsnadel gebraucht. Normalerweise rettete mich unsere Schneiderin, die kleine freundliche Frau mit dem grauen Haarknoten am Hinterkopf, aus Situationen wie diesen, nur diesmal nicht. Diesmal fiel sie tot um, mitten in ihrer Kammer, zwischen Hosenträgern und Leibchen, so erzählte man es sich zumindest in der Backstube. Und so wie alles, was man sich in der Backstube erzählte, wo die Frauen des Dorfs gemeinsam die Öfen nutzten, um Kuchen und Brot zu backen, verteilte sich auch die Geschichte in alle Häuser. Sie flog durch die Luft wie Mehl, legte sich auf Schultern und Arme, schob sich unter Fingernägel, bedeckte Tische und Schüssel, wurde im Brotteig eingeknetet, in den Ofen geschoben und braungelb gebacken, bis sie duftete. Noch gar nicht so alt sei die Schneiderin gewesen, nur knapp über 40, aber schon grau und unglücklich verliebt, in einen Soldaten, der längst in die Heimat zurückgekehrt war und ihr schon seit Jahren keine Briefe mehr schrieb. »Ganz dunkle Augen habe die Schneiderin gehabt. Da habe man sich schon gewundert. So dunkle Augen hätten doch nur die Trauernden. Nett sei sie schon gewesen, aber einsam, ganz allein in ihrer Wohnung. Verständlich, dass ihr alles zu so viel gewesen sei, dass sie gestorben sei an ihrem Kummer. Ich lauschte den Geschichten und glaubte, dass die Schneiderin genau in dem Moment tot umgefallen sein musste, in dem auch mein Knopf abgeplatzt war.« Vielleicht hat es in ihrem Kopf einen Schlag getan, zack, ganz so, als wäre ein Faden gerissen und im selben Moment riss auch der Faden an meinem Hosenknopf, den sie vor Monaten festgenäht hatte. Als wären beide, Näherin und Knopf, über all die Zeit miteinander verbunden gewesen. In meiner Vorstellung verlor sie das Gleichgewicht, während mein Knopf durch die Luft sauste und beide waren auf dem staubigen Boden gelandet. Wenn das mit meinem Knopf geschah, konnte es da nicht sein, dass ich mit dem Tod der Schneiderin auch alle anderen Knöpfe lösten, die sie je festgenäht hatte, dass alle Nähte rissen, alle Wollfäden sich aufdröselten, dass sich überall Löcher und Risse auftaten im ganzen Dorf. Ja, soweit erstmal aus dem Brief. Ähm, Milena liest eben diesen Brief von Emil und versucht dann ähm, der Geschichte von Emil und Lotte ein neues Ende zu geben Emil. in der Gegenwart.
0: Schreibt sie dazu ein eigenes Buch? Äh,
1: nein, sie macht das ohne Schreiben.
0: jetzt zu Meter.
1: <lacht> zu Meter.
0: <lacht> Immerhin kommt ja schon ein Buch Blaue Nächte im Buch Blaue Nächte vor. Das ist ja auch schon ganz schön. Ist ja schon Vollmeter. Ist, ist schon Vollmeter, fast schon Kilometer. <lacht> ähm, ich, so, nachdem wir jetzt uns jetzt äh, so erfreut haben, geht es jetzt aber ans Eingemachte, denn weißt du, was jetzt kommt? Pass auf. Die, oh, ah, die heiße Kartoffeln. <lacht> genau die heiße Ich habe das Kartoffel. so schön
1: gemacht mit diesen ein, ein, äh, wie heißt es, Einspielern. Richtig die heißen,
0: toll. Ja, finde ich auch. Das waren übrigens, falls sich jemand fragt, wer das war, das waren die Podcast-Elfen. Ja, die waren das nämlich. Die haben das gemacht für uns. Die machen tolle Sachen. Oh. Ähm, die, genau, die, die heiße Kartoffel heute äh, geht auf, ähm, glaube ich, ein Erlebnis von dir zurück, das du in der ersten Schreibwerkstatt hattest, die du die du gemacht hast, wo du im Textsalon warst. Was ist da passiert?
1: Es war vielleicht sogar der allererste Text, den ich im Textsalon vorgelesen habe. Ich war also sehr, sehr nervös. Und ähm, das war alles nicht so einfach für mich. Dann habe ich auch noch ausgerechnet einen Text genommen, den ich geschrieben habe. Also wir haben, also natürlich habe ich den geschrieben, den Text. Aber also <lacht> <lacht> ich war damals mit der Schulklasse ähm, in Auschwitz und wir haben uns zwar die Ausstellung und ähm, diesen ganzen Ort ange angesehen in einer Besichtigung und wir waren damals alle natürlich sehr, sehr ergriffen und haben ähm, viel drüber geredet, viel drüber nachgedacht und unter diesem Eindruck hatte ich damals auch einen Text geschrieben. Ähm, ich habe halt damals auch über alles Texte geschrieben, aber ich habe auch darüber einen Text geschrieben und ausgerechnet diesen Text habe ich dann in den Textsalon vorgetragen und dann hat ein Thema, der damals, also den ich damals auch sehr bewundert habe, den ich ganz toll fand, hat dann aber ähm, sehr harsche Kritik daran geübt, <lacht> auf eine unverblümte Weise und hat ähm, mir gesagt, dass man das so nicht machen kann, dass man nicht einfach einen Text ähm, schreiben kann, wo man selber überhaupt nicht betroffen ist und ähm, dann über äh, ein solches Thema aus einer Opferperspektive, die die Autorin gar nicht hat, und hat mir das dann sehr um die Ohren gehauen. Heute würde ich auch denken, zu, also wahrscheinlich auch zu Recht und es war auch wahrscheinlich gut, dass er mir das damals beigebracht hat, aber ich war natürlich völligst ähm, dann am Limit und mir ging es dann erstmal gar nicht gut ja. als 15-Jährige.
0: Genau, und die, die heiße Kartoffel ist eben, inwiefern sozusagen ist es einem, also inwiefern ist es gerechtfertigt, sich eben in eine Opferperspektive zu begeben, die man ja überhaupt nicht selber erlebt hat und ganz weit weg davon ist, von in seiner eigenen Lebenswirklichkeit. Und aber auch die Frage, inwiefern bringt man das äh, einer 15-Jährigen, die gerne über schwere Themen, <lacht> über schwere Themen äh, schreibt, wie wir heute schon gehört haben, wie bringt man ihr das bei und wie, also auf der einen Seite hat es ja funktioniert, <lacht> dass du aber sozusagen nur weil es funktioniert, heißt es ja nicht, dass es der richtige Weg war, weil es hätte ja auch was für immer kaputt machen können in gewisser Weise, ähm. Ja, das, das, sind, das ist eine schwierige Frage. Also wie würdest du heute selber im Textsalon damit umgehen, wenn da jetzt sozusagen ein 15-Jähriger, eine 15-Jährige entweder aus ähm, Provokation oder wirklich um sich eben sozusagen relativ äh, auf einem kurzen Wege einer starken Emotion zu bedienen, ohne sie groß weiter erklären zu müssen?
1: Ich glaube, es ist schon wichtig, dafür auch zu sensibilisieren, dass man damit vielleicht auch, ähm, ja, auch Gefühle anderer LeserInnen sehr verletzen kann. Und das ist, ähm, also natürlich, ich glaube, ich finde an sich ist es ja gar nicht verkehrt, dass eine 15-Jährige darüber schreibt, vielleicht auch um sich diesen Thema einfach auseinanderzusetzen und das zu verarbeiten, was, was, sie, was sie da gesehen und gehört hat. Aber es ist halt, also das Schreiben an sich ist ja nicht der Fehler, sondern mhm. eher, das äh, muss man das dann teilen. Gibt es nicht, also gibt es nicht Stimmen, die ähm, wichtiger sind, da gehört zu werden. Ja. Ähm, ist dann nicht einfach nur das Schreiben für sich selber das Gute und dann ähm, war es das auch, also muss man das überhaupt in die Welt raustragen auf diese Art und Weise, sondern wäre es nicht schöner dann, ähm, dann vielleicht selber was zu lesen dazu aus äh, mhm. von Menschen, die da wirklich was zu erzählen haben und sich dann eher so ein bisschen in die ähm, Rezipientenrolle nochmal zu begeben und ich glaube darüber, das, darauf, äh, dazu könnte man schon sensibilisieren, dann auch im Textsalon. Mhm.
0: Das ist schön, ähm, Schreiben ist zwar nie der Fehler, aber man muss, man muss sozusagen aufpassen, äh, ja, mit welcher Stimme, welche Stimme man dann sozusagen nicht hört in dem Moment. Du hast selber ein Buch geschrieben, Splittermädchen, wo es ja, wo es ja auch sozusagen um eine Opferrolle geht. Ähm, mhm, wie, wie ist dir das da sozusagen äh, leicht gefallen oder nicht leicht gefallen, so eine Opferrolle zu beschreiben?
1: Also ich habe Versuch, also ich habe den Roman äh, Splittermädchen, glaube ich, 2014, der, also der ist 2014 erschienen und da, ähm, hab, ich habe mich da dem Thema Missbrauch genähert, aber nicht unbedingt, also jedenfalls hatte ich beim Schreiben nicht das Ziel, die Opferrolle einzunehmen, sondern eher die Rolle eines Menschen einzunehmen, der ähm, einen Täter im engen Freundeskreis hat und damit umgehen muss, dass dieser Mensch Täter ist, obwohl man also obwohl man ihn sehr mag und ähm, wie man, wie, wie unterschiedliche äh, Menschen dann auf ihn reagieren oder wie man sich dazu positioniert, ähm, was dafür verschiedene Perspektiven drauf geben kann. Also, das war eigentlich die Frage, die ich mir dabei gestellt habe.
0: Mhm. Ja. Aber was glaubst du, würde Jörn heute dazu sagen? <lacht> wie, wie hätte Jörn mit dir über das Buch gesprochen? Was, was
1: würde Jörn denken? Ja, wahrscheinlich würde Jörn das auch kritisieren. Mhm. Ja. Ähm, man kann bestimmt auch sagen, ja, darf man, also sollte man sich mit dem Thema äh, nicht nur dann beschäftigen, wenn man das erlebt hat oder wenn man wirklich dann, wenn man wirklich auch als Opfer dabei gewesen, also so aus einer Opferperspektive darüber sprechen kann. Aber ich finde das, ähm, ich würde nicht immer sagen, dass man auf jeden Fall alles, äh, alles erfahren haben muss, worüber man schreibt. Also wenn, wenn man diese Argumentation weitergehen würde, dürfte man ja eigentlich nur noch Biograf also autobiografisch schreiben ja. und dürfte sich ja gar nicht in irgendwas anderes reinversetzen. Und das ist ja gerade so die riesige Macht, die das Schreiben hat, dass man durch Schreiben ähm, genauso wie beim beim Schauspielen, also im Theater, dass man da ganz neue Perspektiven einnehmen kann und sich da eine neue Rolle reinfinden kann. Und ich glaube, das weitet ja auch den eigenen Blick auf die Welt, wenn man das immer wieder macht. Und ich würde das nicht verteufeln unbedingt.
0: Und du hast ja auch sozusagen, man könnte ja sagen, du kannst ja als Schriftstellerin auch Übersetzerin sein von bestimmten Umständen, von bestimmten sozusagen Biografien, die sonst eben nicht gehört werden würden. Also das gibt es ja auch in einem Fall von Auschwitz. Und das jetzt sozusagen, kann man dann eben überlegen, ob es nicht viel sozusagen noch bessere, ähm, Zeugen dafür gibt oder sozusagen Leute, die es aber, aber ganz im Allgemeinen ist man ja als Schriftstellerin oder ähm, kann man ja sich eben Sachen suchen, die sonst nicht so sehr im Vordergrund sind und äh, davon erzählen und deswegen muss man nicht sofort sagen, dass wäre es schlecht, diese Opferrolle irgendwie anzu, äh, sozusagen anzusprechen, sondern eben gerade gut, das äh, an die Öffentlichkeit zu holen.
1: Ja, Genau. Und ich glaube nicht, dass es äh, immer, also ich, ich finde auch, das sollte man vielleicht nicht immer nur so als Aufgabe, in Anführungszeichen, von Menschen sehen, die irgendwas äh, selber, diese schlimmen Dinge erlebt haben, sondern dass damit äh, sich, sich damit auseinanderzusetzen, können ja auch äh, andere Menschen machen, mhm. sollten auch andere Menschen machen.
0: Ja. So, dann ähm, haben wir die heiße Kartoffel geschafft. <lacht> sie hat, sie hat <lacht> ja. Und wann, dann werden wir gleich noch ähm, Fragen. Wir haben unser äh, zahlreiches Publikum gefragt. Ähm, was wollt ihr von Rebecca wissen? Ähm, dazu bitte ich gleich Cora Rieken, mit der ich zusammen diesen Podcast produziere, hinein, denn wir, jetzt kommen wir zum
1: Pass, 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 Pass,
0: der Briefkasten. Mhm. Mit eigenem Soundeffekt. Genau, dann äh, oh, bitte schön. ich doch Cora mal dazu und ans eine, eine Zuschauerinnen-Zuschrift vorzulesen und du musst dann darauf antworten, Rebecca.
3: Ich bin gespannt. Ja, die erste Frage, die passt thematisch auch noch sehr gut. Die kommt von Jessie und lautet, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, welche Ratschläge zum Schreiben würdest du dir geben? Hm. Puh.
1: <lacht> ja, vielleicht würde ich da was aufgreifen, was ich vorher, also ich, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, dass ich gerne ähm, so die ganz düsteren, großen Gefühle behandelt habe und lieber ähm, so in die, ja, in die schlimmsten Emotionen eingestiegen bin. Und vielleicht äh, würde ich mir den Rat geben, das alles mal ein bisschen lockerer zu sehen und nicht ähm, ja, und mir auch mal zu erlauben, was zu machen, was äh, vielleicht auch mal ein bisschen fröhlich ist und was mich selber vielleicht auch fröhlich hinterlässt. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, es ist gar nicht so falsch, sich also auch als Teenager gerade mit diesen düsteren Sachen zu beschäftigen, weil irgendwo muss das ja hin, diese ja. Pubertät. Und ich glaube, da ist, ist Schreiben auch nicht der falschste Weg. Und ein ja ein wichtiger Ratschlag vielleicht auch ja einfach machen und nicht so viel Erwartung oder nicht so viel Druck dahinter. Haben.
0: Ist schwer, das jemand zu erzählen, oder wenn der selber so einen Druck hat. Also sozusagen, wenn man so mit jungen Leuten zusammen ist und versucht, genau denen das zu sagen, ist super schwer. Total,
1: ja. weil man ja immer denkt, man blamiert sich jetzt oder die anderen ähm, denken jetzt komische Sachen über einen oder ja. so. Das ist ja gerade mit 15, 16 schon äh, eine große Angst und die dann mal fallen zu lassen, ist mhm. natürlich total schwer.
0: Ich wollte eigentlich gerade einen Scherz darüber machen, dass nicht jeder so eine Respektsperson in dem Moment ist, wie Jörn damals war. Aber ich würde sagen, du du hast schon sozusagen unter den äh, Teilnehmerinnen der Schreibwerkstatt hast du auch schon wirklich, also hat dein, hat dein Wort auch schon Gewicht. Also wenn du das dann sagst, ich denke, das, äh, das kommt schon an. Ja, na gut. Okay. <lacht> so, diese, diese kleine Lobhudeleien <lacht> dazwischen geschoben. Jetzt denn, haben wir haben wir denn noch mehr Post, Cora.
3: Ja, es geht auch direkt weiter mit den Lobhudeleien, aber auf sich selbst. Die nächste Frage lautet, auf welches Buch oder welche Geschichte bist du besonders stolz und warum? Hm. Oh, das ist natürlich gar nicht einfach. Also, wir, also wahrscheinlich Geschichte, die ich in der Schreibwerkstatt geschrieben habe, oder? Nö,
0: nö, das nö, kann, das kann auch dein Buch sein. Also alle, alles, also auch ein Projekt. Also sagen wir, alles, was irgendwie mit Schreiben, Schriftstellerei zu tun hat.
1: Okay. Also ich glaube, da sage ich wahrscheinlich persönlich immer das, was ich jetzt gerade mache. Mhm. Weil ich immer denke, ist, ja, das
0: ja, ist ja normal.
1: Ist ja. Ja. Also ich bin gerade natürlich sehr stolz auf das Buch, was ich jetzt gerade abschließe, den historischen Roman, weil ich vorher noch nie einen historischen Roman geschrieben habe und das jetzt auch alles relativ schnell ging mit der, mit der Abgabefrist und ich dann in ziemlich kurzer Zeit viel recherchieren musste. Und das ist was, was, was ich vorher noch nicht so, also ich habe bei Blauen Nächte auch zu den 60er Jahren recherchieren müssen, aber in dem Umfang, wie ich das jetzt für ähm, mein aktuelles Projekt gemacht habe, musste ich das bis jetzt noch nicht. Und das davor hatte ich vorher sehr großen Respekt. Und dann ähm, auch durch den Zeitdruck musste ich jetzt einfach und habe dann gemerkt, dass ich das, dass mir das echt richtig Spaß gemacht hab, hat und dass ich mich da so sehr tief rein ähm, fallen lassen konnte. Und das war eine sehr schöne Erfahrung. Hast
0: du da sozusagen ähm, auch größer geschichtlich recherchiert? Also dass du dir sozusagen nochmal richtig über die, sagen wir mal, geopolitischen und lokalpolitischen Zusammenhänge irgendwie Sachen angeguckt hast? Ja, habe ich auf jeden Fall versucht. Also das Buch spielt in Köln. Ich habe also
1: viel über die äh, Kölner Stadtgeschichte ähm, in der Zeit gelernt, dann viel über die ähm, Familie, über die ich da schreibe, mhm. weil das ja auch eine, eine reale, also eine Familie ist, die es wirklich gab. Und über die habe ich auch ganz viel gelesen. Ähm, und was ich auch viel gemacht habe, ist so zur Frauenbewegung, ähm, also ja, Frauenbewegung kann man in der Zeit noch nicht sagen, aber zu den Vorläufern der Frauenbewegung, die in der Zeit äh, aktuell waren, dazu habe ich auch viel gelesen. Also es mhm. ist eine spannende Zeit gewesen.
0: Es ist sozusagen gut genutzt, den Beruf, um selber sich weiter zu bilden. Aber du kannst auf jeden Fall stolz darauf sein, dass du über all die Jahre sozusagen neben Studium und Arbeit geschafft hast, sozusagen weiterzuschreiben und Autorin zu sein, obwohl du auch noch was anderes warst. Das ist meine persönliche Meinung, also wenn die <lacht> irgendjemand interessiert. <lacht> genau, na gut. Ja. <lacht> Ja, muss ja auch nicht. Äh, äh, Ach so, ich, nee, ich, ich,
1: mal, ich kann auch noch was dazu sagen. Ich glaube, es ist geil also mir ist geil nicht schwer gefallen, weiter zu schreiben. Mir würde es, ähm, also es ist mir eher schwer gefallen, mich dann zusätzlich auch auf irgendwelche anderen Sachen zu konzentrieren, die ähm, auch gemacht werden mussten, um mhm. Geld zu verdienen. Das war viel schwerer. Ja. Das Schreiben an sich ähm, war, also klar gibt es immer mal Tage, wo man dann irgendwie nicht so reinkommt oder wo man nicht so Lust hat, aber an sich äh, ist das, war das für mich immer leichter als alles andere, also als die Sachen, die man so im Alltag machen muss.
0: Schön zu hören. Cora, haben wir denn noch einen Brief?
3: Ja, Hermine fragt zum Beispiel, was ist denn für dich so eine Methode, um besser reinzukommen, um in Stimmung zum Schreiben zu kommen? Was ich ganz hilfreich finde, ist zum Beispiel, wenn man sich sagt, ich habe
1: jetzt nur eine Stunde Zeit, also ich darf nicht länger als eine Stunde machen. Das finde ich eine ganz gute Sache, um reinzukommen. Also wenn man sich so eine, selber so eine strenge Einschränkung aufgibt, ähm, und so ein bisschen sanfter, wenn man jetzt nicht so nicht so krasse Grenzen will, finde ich. Also ich mache mir gerne so ein bisschen so eine leise Musik an und eine Kerze. Ich habe immer meine Schreibkerze neben meinem Laptop stehen. Und das hilft mir auch schon so dieses, mir so ein schönes Ambiente schaffen, was ich mag. Dann vielleicht noch einen Tee daneben stellen und es mir so gemütlich machen. Das hilft mir auch immer.
0: Schön. Ähm, dann äh, frage ich dich mal noch, äh, frag dich Cora noch eine letzte Frage von unserer Zuhörerinschaft.
3: Ja, genau, die nächste Frage ist sehr hands-on. Ähm, inwiefern ist der Gedanke an eine Zielgruppe beim Schreiben relevant für dich?
0: Hm. Also hast du sozusagen direkt jemand äh, im Sinn?
1: Ähm, ich hatte das früher gar nicht. Also gerade bei ähm, ja, also früher habe ich überhaupt nicht dran gedacht, wer das mal liest, aber ich glaube. Wo ich das auch gelernt habe, ist tatsächlich auch bei der Schreibwerkstatt, mhm. weil ich mich dann auch irgendwann angefangen habe, ähm, nicht mehr unbedingt zu schreiben mit dem Ziel, das wird jetzt der wahnsinnsbeste beste Text des Jahres, sondern ich habe geschrieben mit dem Ziel, hier sitzen diese fünf Leute und ich will, dass die fünf Leute vielleicht das eine, weiß nicht, zum Beispiel einen Insiderwitz äh, lustig finden, den man nur versteht, wenn man in dieser Gruppe war. Oder so. Und dann habe ich angefangen, teilweise auch wirklich dann für diese Gruppe zu schreiben. Und das ist ja auch schon ein Schreiben für eine Zielgruppe. Ja. Und ich glaube, dass ich das wirklich bei der Schreibwerkstatt zum ersten Mal so gemacht habe. Nur für die, die ähm, es lesen oder die es dann hören. Oder auch später ähm, in der Schule hatte ich mal, ich habe mal einen Roman geschrieben als Schülerin, wo meine besten Freundinnen alle drin vorkamen. Ja. Das hat natürlich auch eine ganz klare Zielgruppe gehabt. <lacht> Und ich finde, das ist äh, hilfreich, also so wie viele Beschränkungen beim Schreiben hilfreich sind, finde ich. Also wenn man, ähm, auch eine Zielgruppe ist ja eine Beschränkung, die auch wieder kreativ machen kann. Und mir hilft das sehr, mir vorzustellen, wer sind die Menschen, für die ich das jetzt gerade schreibe und die das lesen oder hören sollen.
0: Ja, interessant. Und gibt es auch was, dass du dich in eine bestimmte Schreibstimmung bringen willst? mit äh, Genau wie du es ja schon gesagt hast, mit Musik oder Film, dass du, oder bestimmte Bücher sogar liest, einem bestimmten Schreibstil? Oder versuchst du das zu vermeiden, um deinen dir nicht wegnehmen zu lassen?
1: Jetzt beim Historischen habe ich tatsächlich auch ähm, Bücher gelesen, die äh, von Menschen in dieser Zeit gehandelt haben. Also ich habe da schon mhm. versucht, mich dann auch immer mal wieder also immer wieder in diese Zeit zu versetzen und ähm, das so in den Alltag auch so ein bisschen zu integrieren. Aber so extrem wie bei dem historischen Roman habe ich das sonst bei den gegenwärtigen Sachen nicht gemacht. Das war jetzt wirklich bei dem eine, eine Premiere, dass ich mich da so extrem drauf fokussiert habe.
0: Passiert dir das denn, dass du so ein bisschen eine Schreibe annimmst von einer Autorin einem Autor, den du viel liest?
1: Früher ist mir das ganz viel passiert. Da habe ich mich ständig dabei erwischt, wie ich dann irgendwie auch ein bisschen was imitiert
0: habe
1: mhm. ähm, und so einen Stil ausprobiert habe, den ich jetzt irgendwo cool fand. Auch zum Beispiel bei Ich glaube, das ist auch viel passiert bei der Autorengruppe in Erlangen. Ähm, ich glaube, da haben wir alle so ein bisschen gegenseitig unsere Stile ausprobiert, weil wir uns gegenseitig auch ziemlich super fanden, <lacht> und das dann irgendwie mal ausprobieren wollten. Um, und ich glaube, dadurch lernt man ja auch ganz viel und feilt dann auch wiederum am eigenen Stil, indem man mal so andere Stimmen ausprobiert. Um, in der letzten Zeit ist es mir nicht mehr so bewusst aufgefallen. Aber aus ganz ausschließend weiß ich nicht, ja. ob man das kann.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Also es hm. ist ja die Frage, ob das so viel schlimm ist. Aber wahrscheinlich, je, je älter man wird, desto mehr schreibt man einfach sein Zeug runter. Immer gleich. Lässt sich von nichts ja, mehr genau. aus der Bahn <lacht> so, ich setze mich jetzt hin, ist jetzt halb neun, dann schreibe ich bis 13.37, hänge ich immer mit dem Hund raus. Und wenn auch ihr Fragen stellen wollt an unsere Gäste, äh, ich verrate euch nachher noch, wer nächste Mal kommt, dann könnt ihr äh, uns entweder auf Instagram direkt schreiben oder ihr schreibt an podcast.schreibwerkstatt-berlin.de. Genau, da könnt ihr auch gern Feedback hinterlassen, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr wissen wollt, wie man so schöne Einspieler von Podcast-Elfen bekommt, gar nicht. <lacht> das geht nicht. Ähm, ja, damit äh, kommen wir zu einem Teil, der sehr direkt mit der Schreibwerkstatt zu tun hat, nämlich einer kleinen Schreibaufgabe oder Schreibgruppe, die wir ähm, für alle, die wollen, äh, aufgeben wollen, bis zum nächsten Mal. Ähm, und die sich ein bisschen an dem... An dem Liegenlassen-Thema orientiert. Wir wollen das nämlich als Schreibwerk, äh, als, als Schreibgruppe sozusagen über ein paar Tage mal ausprobieren. Sag an, Rebecca.
1: Ja, es passt jetzt auch dazu, ist mir gerade aufgefallen, was äh, wir vorhin besprochen haben, dass ich mich nicht aus meiner Komfortzone wage und immer das mach, äh, das als Schreibgruppe gebe, was ich gerade eh selber mache. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. <lacht> da ich ja jetzt gerade meinen Text liegen lassen musste, um ihn. Ähm, besser bearbeiten zu können, haben wir uns gedacht, das geben wir auch als Schreibaufgabe auf bis, nächste, bis zur nächsten Folge. Und zwar, wenn ihr Lust habt, schreibt einen Text, ähm, setzt euch hin, zehn Minuten einfach drauf losschreiben. Egal was, egal, ob es äh, super oder nicht so super ist. Und einfach immer weiterschreiben. Nicht sich selber unterbrechen, sondern ja, sich von, von jedem Satz zum nächsten tragen lassen. Ähm, dann diesen Text Sechs Tage hat, wir gesagt, ne? Ja,
0: fünf, sechs Tage. Fünf, mhm. sechs
1: Tage einfach mal liegen lassen, sich ihn gar nicht mehr angucken ähm, und dann sich wieder dran setzen und ihn dann verwandeln. Entweder stark kürzen, dass ein gedicht wird oder ausbauen zu, Richard, du hattest das so schön gesagt, irgendwie als Inhaltsangabe von einem Roman, Roman draus so. machen,
0: ja genau, oder man könnte auch sozusagen ein Gedicht, wie du gesagt hast, einen Liedtext oder was du mit dem Kürzen, man kann sich ja, wie du schon gesagt hast, wenn man sich vorher beschränkt, also du sagst eben, es dürfen maximal 50 Prozent oder 30 Prozent der Wörter vorkommen, die in Text 1 vor, äh, da waren, ist man extrem beschränkt und äh, sozusagen dadurch angesprochen, das zu machen, was macht, was wird dann aus dem Text, wie verändert sich die Sprache, das einfach auszuprobieren im sozusagen zweiten Schritt und im dritten Schritt?
1: Nochmal das gleiche. Also wir lassen wieder sechs, fünf, sechs Tage liegen ähm, und machen dann noch was Drittes da draus, also was wieder sich vom, ähm, vom zweiten abhebt. Ja. Also aus dem zweiten Text nochmal einen dritten ähm, basteln mit ja. den neuen Ideen, die vielleicht durch die durchs lassen wieder rumgekommen sind.
0: Ihnen wieder auf die ursprüngliche Länge zum Beispiel zu bringen und mal schauen, ob man dann aber anders. anders... Aber, aber, aber dann irgendwie anders. Genau, und wenn ihr wollt, könnt ihr versuchen das vielleicht auch. Können wir das uns über Instagram dann, dann sind das ja in ungefähr äh, 10 bis 12 Tagen, dass wir uns gegenseitig teilen, was wir geschrieben haben. Dann können wir uns das angucken. Und dann ist das wie äh, am Ende einer normalen Schreibgruppe, wo man sich seine Ergebnisse noch einmal vorstellt. Machen wir das dann auch? Am Ende der zwei Wochen ähm, stellen wir unsere Ergebnisse auch vor von unserer kleinen Schreibgruppe. Ja, danke für die schöne Idee. Ähm, jetzt gegen Ende ähm, dürfen wir noch uns selber, also vor allen Dingen du dich, ähm, bewerben und Lope preisen. Möchtest du die Zuhörerin auf etwas aufmerksam machen, das man von dir gerade hören oder erwerben kann?
1: Ich habe auch einen Podcast, also einen weiteren Podcast möchte ich hier gerne vorstellen. Erzähl, erzähl. Und zwar heißt dieser Podcast Platonisch nackt. Mhm. der ist entstanden aus der Arbeit mit meiner Freundin Rebecca Schild, die ja Psychologin ist, mit der ich zusammen das Sachbuch Freunde fürs Leben geschrieben habe und wir haben beim Schreiben gemerkt, dass wir unseren Austausch wahnsinnig inspirierend und ähm, schön finden, dass wir gar nicht aufhören wollen damit. Und deswegen haben wir einen Podcast daraus gemacht. Wir sprechen jetzt alle zwei Wochen ähm, immer über ein Thema, was uns beide ähm, einmal Richtung Psychologie und einmal Richtung Schreiben also bewegt. Und wir nähern uns diesem Thema jeweils äh, aus diesen beiden also aus unseren beiden Berufen heraus. Ähm, zum Beispiel das Thema Konflikte. Das haben wir dann ähm, einmal psychologisch beleuchtet. Aber auf der anderen Seite dann auch, wie schreibe ich einen Konflikt? Und ähm, ja, also einmal was äh, für einen selber, aber auch fürs Schreiben. Und da ist, kommt die nächste Folge nächste Woche Freitag. Also wir haben auch einen Zwei-Wochen-Rhythmus, immer freitags. Hm. Außer dieses, Jahr da haben ich wir es noch nicht so geschafft mit dem Zwei-Wochen-Rhythmus, ja. aber jetzt läuft es voll. <lacht>
0: Schön. Ich will auch was empfehlen. Ich will ähm, die Leute empfehlen, die, äh, ohne es zu wissen, uns die Intro- und Outro-Musik zur Verfügung gestellt haben. Das ist nämlich Wintergatan. Das ist äh, eine Band, hauptsächlich ein Mensch, Martin Mullin, ein Schwede, der mal eine Mummelmaschine gebaut hat, die Musik macht, die berühmt geworden ist. Und dessen YouTube-Kanal mich äh, gerade dermaßen erfreut und inspiriert, der seit drei Jahren versucht, eine neue Mummelmaschine zu bauen und daran... Äh, fantastisch in fantastischer Art und Weise fast scheitert und dabei ganz großartig weiter versucht, es fertig zu machen. Zwischendurch fantastische Musik macht, einen schönen Humor hat. Ähm, das teile ich gerade mit meinen äh, großen Kindern auch, mit denen ich das zusammen gucke. Ähm, und selber freut es mich einfach total, ihm sozusagen beim immer weitermachen nicht, nicht aufgeben zuzuschauen zu und so schöne Ideen haben. Äh, genau, Wintergatan, ein YouTube-Kanal, geschrieben wie Winter und dann Gatan. Heißt Milchstraße, also so heißt die Milchstraße auf Schwedisch, habe ich gelernt. Oh. Genau, das wollte ich empfehlen. Dann erzähle ich euch noch, dass in zwei Wochen Frank Sorge zu Gast ist. Und das ist nicht irgendjemand. Nein, Frank Sorge ist der Vorsitzende des Vereins Kreatives Schreiben e.V. Und damit natürlich die höchste Prominenz, die wir uns quasi einladen können. Schon zur zweiten Sendung hat sie zugesagt. Ich bin gespannt, was Frank zu erzählen hat. Er hat natürlich noch viel mehr Schreibwerkstätten, auf die er zurückblicken kann, von denen ich ja überhaupt keine Ahnung habe. Als wir beide uns kennengelernt haben, war ich, also genau, ich war ja, wir haben uns auch auf der Schreibwerkstatt kennengelernt. Damals hieß ich übrigens auch noch Schild. Kannst du Rebecca ja erzählen. Da, da, oh,
1: das hatte ich ja voll vergessen. Da,
0: da freut die sich bestimmt total drüber. Und genau, also wird, wird Frank zu Gast sein am 12. Februar. Ja, mal schauen, wie das sein wird. Ähm, ja, sonst ähm, freue ich mich sehr, dass du zu Gast warst. Vielen Dank, Rebecca.
1: Ich freue mich auch. Es hat viel Spaß gemacht mit euch. Hm. Vielen Dank.
0: Genau, Nächste Mal ähm, wird Cora auch hoffentlich nicht allzu viele Feedback-Probleme haben und direkt in der, in der Fragerunde dabei sein können. Ähm, ja, dann habt es noch schön. Kommt gut in den Freitag oder jeden anderen Tag und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss sage und schreibe sage und schreibe Ups, mein Mikrofon ist kaputt
3: Das wird jetzt besonders lustig